0: Jordi pensa aquí a la carga, hoy con Tomás. ¿Tomás? ¿Qué tal? Que eh, Nixi iba a decir, pero de hecho, ¿cómo está apellido? Yo siempre te he dicho, Tomás de Nixi,
1: Tomás de Nixi. Me llamo Tomás López. ¿López? Es un ah, ¿no? nombre que me ha traído muchas explicaciones. Ah, sí, ¿por qué? Pero viene de Lobo. López, pero claro, la fácil es. López, entonces me llegan cartas. Cuando lo explicas, Tomás López, pero con B, entonces me llegan Tomás Boller, me llegan cartas. Y te... <risas> yo siempre tengo que decir Rivas, mi segundo apellido,
0: con, con, v, el, perdón, con B y A, y tal, hostia, lo tuyo es peor aún. Um, uh, tiene hacer porque me estoy dando cuenta que siempre introduzco el primer momento, me estoy dando cuenta que a veces me pregunto sobre el nombre y nos perdemos en esto. Pero bueno, uh, en realidad tú y yo nos conocemos hace ya unos años y nos une. Uh, en realidad el hilo es la realidad virtual. Luego nos hemos ido por las ramas y hablamos de otras cosas. Pero, ¿qué si te parece? Uh, empezamos por la realidad virtual y luego vemos dónde nos lleva. Uh, y yo creo que la unión es cuando yo tenía mi empresa de realidad virtual, VR y tú tienes la empresa que tú sigue, la continúas, bien hecho, sí. y no te rindes, uh, que es Nixie. Nixie por Antes de avanzar un poco, si te parece, ¿me puedes recordar? Yo lo recuerdo, pero también para, para situar a la sí. gente a lo que hacéis en Nixie y me parece que has traído
1: de hecho una mini demo traigo, traigo unas gafas para enseñarlas pues que me parece muy interesante que hablemos de esto porque creo que tenemos un acercamiento a la tecnología como muy opuesto vale
0: vale porque yo eh, soy muy friki lo dices tú ¿no? tú eres muy pro tecnología <risa> y yo soy
1: muy escéptico y me hace vale. gracia porque Nixie empezó de, una, de un vendedor argentino que me obligó a ponerme unas gafas de rally virtual ¿En o sea, serio? literalmente yo estaba estudiando en Argentina el último año de carrera vale. Eh, que estudié en Barcelona, pero fui a hacer un intercambio, y allí en un congreso de realidad virtual, que en realidad era de publicidad, pero con tecnología, uh -huh. había unas demos, y un señor como que me ofreció ponerme las gafas y yo lo rechacé, y dije, no me interesa, gracias, que no quiero. Y como no había mucha gente en el congreso, y pasé varias veces, al final, la tercera vez que me lo dijo, y como que me dio vergüenza, y dije, me las pongo y punto. Qué bueno. Me puse unas gafas, y entonces entendí lo que era la realidad virtual. Porque ahora es como que se sabe más, la gente ya lo ha probado, lo hemos visto, pero bueno, en, ese momento, probado, sí. en ese momento parecía un 3D chulo, ¿no? Como yeah. a lo que vemos en el cine. Y tampoco, si no te paras a pensar, no lo entiendes. Correcto. Y cuando te pones la gafa, dices, ostras, esto es la realidad virtual. Exacto. Es brutal porque yo creo
0: que aún, tú dices, la gente lo ha vivido, la gran mayoría de la gente aún no ha probado la realidad virtual y hay mucha gente que se piensa, lo que tú dices, será un 3D o algo y ahora que Apple ha lanzado su, o ha anunciado sus gafas, tal, la gente... pero esto parece ciencia ficción, pero hasta que no lo pruebas, para mí la idea br brutal, eh, ahora volvemos a ¿eh, Nixie, pero para sí, mí sí. la idea brutal de que de forma natural, cuando mueves la cabeza, miras en otra dirección, es lo que yo creo que la gente se espera menos, Total. que incluso cuando prueban no son conscientes de lo que es lo que, que es lo que lo hace brutal, que es que se ponen las gafas y de pronto hacen, ¿coño? Esto puedo mirar, ¿no? Yo me acuerdo incluso, no sé si era mi madre o quién, que se quedan mirando re recto un rato y de pronto se dan cuenta que pueden girar la cabeza. <risa> ¡Guau! Que hay cosas aquí,
1: ¿no? <risa> O sea que veremos a ver cómo... Luego hablaremos de bueno, Apple de, también. De, en de hecho... Visión. Sí, sí, total, de hecho me hace gracia porque todavía vamos a las demos 2023 y hay gente que se pone las gafas y me dice, eh, pero no funciona, veo al muñeco en el lado y no se pone delante de mío, y digo, es que tienes que mover la cabeza y dice, no, no, pero es que no está, y dice, no, no, muévete tú y dice, ah, pero, pero ¿por qué sale en el lado? y digo, bueno, porque estás en otro entorno virtual y, ¡Wow! y el muñeco está allí y tienes hostia, no me lo había planteado Es que este que le gusta hacer el cambio de virtual a físico Sí,
0: sí, sí, sí. no me lo había planteado esto la
1: Bueno, pues esas, perdón, sí, sí
0: no, 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 no. estaba... Um, es, es curioso y esto también lo veíamos en la empresa que es un cambio de lenguaje tan grande, es un tema tan diferente a lo que estamos acostumbrados que realmente pide que la gente haga un cambio de chip. Yo creo que en ese sentido por eso Apple creo que lo hará bien porque son muy buenos en este nivel de, de, de sensibilidad, digamos, ¿no?
1: Sí, en, o sea, experiencia de usuario siempre es la mejor... Y se van a encargar que no tengan los problemas que, que han tenido, seguro, todas las otras gafas. Exacto. En, en ese sentido, la realidad virtual fue esa tecno la tecnología que me convenció a mí un poco. Del poder de la tecnología. Porque si estamos hablando de un Tomás que no tenía WhatsApp hasta súper tarde, ni Facebook, ni nada. Iba con un Nokia, que de hecho lo he recuperado durante un tiempo. Este año he estado llevando o sea. Nokia otra vez. Pero iba con un Nokia, o sea, pasaba de todo y no le veía nada bueno a la tecnología. Ajá. Cuando me puse esas gafas fue como, ostras, aquí realmente hay potencial para ya. hacer muchas cosas y fue cuando empecé a darle vueltas a lo que luego acabaría siendo Nixie. Que... Sin, sin ser muy tecnológico, yo creo que esta es la gracia, ¿no? Que tú
0: enseguida viste el potencial de solucionar un problema humano, ¿no? ¿O qué?
1: Tal cual, tal cual. O sea, me empecé a imaginarme cosas que podríamos hacer con realidad virtual que beneficiaran a las personas, ¿no? Y ahí fue cuando me enganchó y dije quiero saber más y de hecho no tenía ni idea de nada, claro. O sea, yo sabía cero de realidad virtual y fue bueno, ¿cómo aprendo más? Me puse a buscar y busqué realidad virtual argentina y la primera empresa que salió en Google, que era Sincroviar, que era el primer sí. showroom de realidad virtual que se había montado en Latinoamérica, les mandé un mail y les dije, oye, que soy diseñador gráfico, en lo que os pueda ayudar, si me dejáis probar las gafas, yo trabajo gratis. Sí, bueno. Y me contestaron y me dijeron, vente, vente mañana y nos conocemos y acabé trabajando de diseñador en esa empresa y fue donde aprendí... Las cosas que sé hoy en día de realidad virtual, pero así fue.
0: Qué brutal este, estos ejemplos que siempre me, que son tan obvios, pero al final son tan poco obvios cuando vivís que es me gustó, mandé un email y me ficharon. ¿no? Y a día de hoy, que a veces, obviamente nadie, bueno, sí que regala, o sea, iba a decir, nadie regalará, pero es que sí que hay cosas que simplemente pidiéndolas o hablándolo pasan, o sea que...
1: No, no, o es sea, además algo que le, o sea, ahora que estoy dando clases en la universidad se lo repito muchísimo a mis alumnos y es que a veces se nos olvida que estas cosas funcionan así. O sea, cuando, y lo he visto después estando en la posición de ser el contratador, yeah. cuando haces un proceso de selección y pones el link en un anuncio, te llegan miles y miles y miles y miles de currículums. Yeah. Y cuando te llega un mensaje personal de alguien que se ha tomado la molestia de entrar en tu web, ver qué haces, encontrar un email y escribirte un email extra... Hay un ejemplo que me hace muchísimas gracias, una chica. Estuvimos en un proceso de selección inverso que hacía ESADE, en el que las startups, había varias startups que presentaban su solución y luego había un montón de estudiantes que veían el show y decidían a qué startups querían aplicar para una posición de internship y te llegaban pues, 15 20 currículums de las personas que les, había elegido, les habían elegido tu empresa. Ajá. Y hicimos esto. Y la chica que organizaba el evento nos dijo, bueno, en cosa de un día, dos días, os mandaré los currículums de la gente que se ha interesado. Tal cual, yo cerré la llamada sin saber nada, porque claro, yo presentaba, pero no veía a nadie, o sea, yo sabía que hablaba delante de 180 personas, pero no veía la cara de nadie, y dije, no sé ni cómo ha ido, ni se si ha gustado, no sé nada. Yeah. Tal cual colgué, pum, solicitud de LinkedIn. Y me escribe una chica y me dice, hola, soy ta, ta, ta. me ha encantado tu presentación, me encanta Nixie, me encantaría ver cómo puedo ayudar. Este es mi mail, y este es mi currículum. Para cuando me mandaron los 15 emails de la gente que se había interesado, yo a esta chica ya la había visto en la oficina, ya la había entrevistado y ahora había hecho una oferta de trabajo.
0: Hasta luego.
1: Y de hecho, de hecho, no la pude contratar porque se me acabó adelantando otra startup. ¿En serio? O sea, la chica vino y después me dijo, es que me sabe fatal porque quería venir, porque os quería conocer, pero ha habido otra startup que me ha escrito antes y, y, me, y me han fichado, me hacen una oferta un poco mejor y, y me han fichado. De hecho, todavía te digo más, esta chica ni estudiaba en SADE. El novio de esta chica estudiaba en SADE, ¿eh? se enteró de que había esta charla, le pidió al novio que entrara con su login de SADE, se metió a chusmear y consiguió unas prácticas sin ser de ESAD, de la gente de SADE. <risa> Hostia. Esto es genial. O sea, Uf, que... esta chica no le va a faltar trabajo nunca. Exacto. Porque tiene un morro que se lo pisa, pero claro. siendo muy educada. Y yeah. yeah. es que esto es brutal. Y muchas veces se nos olvida que la gente ayuda porque sí. Yeah. Y que las cosas están a, a un, a un clic de LinkedIn de pedirlo, yeah. por favor. ya, yeah. es que... Sí.
0: Total. Yo, en mi experiencia, he tenido muy buenas noticias y momentos enviando mensajes por LinkedIn. También es verdad que me han dado muchísimos mensajes que se han quedado en el aire pero mientras minimices el efecto emocional que eso tenga en ti, total. la verdad es que salen, el cómputo total es muy positivo de, 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 de que la proactividad siempre da buenos resultados. Um, pero antes de que nos vayamos por la rama, ver, claro, sí, sí. cerremos este vale, vale. tema, eh, porque, tengo, porque yo creo que cuando hablamos de radio virtual, y, y me gusta mucho la personalidad esta, como muy tech muy algo muy tecnológico, y tu approach es un tema de salud, es un tema muy humano, es un tema muy incluso tangible y terrenal, diría, sí. eh, y, y que no tiene nada que ver con el gaming, con Apple, ni con Meta, ni con nadie de, de estos. ¿no? Entonces, solo para, para
1: tener esto en contexto sí. y… Volvemos, volvemos a la historia, vuelvo de Argentina, con una obsesión o sea, con, la, con la radio virtual. Eh, en ese momento tenía dos opciones, ¿no? Tenía que terminar el proyecto de final de carrera, era sí o sí, y tenía seis meses so sin materias, solo para dedicarme al proyecto de final de carrera. Vale. Y tenía una oferta de una bodega de vino que me ofreció hacer una rally virtual para vender vinos en China. Vale. Y la gente de China se pusiera unas gafas y viera al paneles con los vinos como vale. se hacían y demás. Era esto, además era remunerado, o irme a un hospital pediátrico, que era algo que siempre había querido hacer. Vale. Y que... Tenía, bueno, tenía ese componente de, de misterio, de decir, si no lo hago ahora, que vivo en casa de mis padres, que no tengo gastos, y que va a ser seguramente la única oportunidad que voy a tener de dedicarme seis meses full time a lo que a mí me dé la gana, si no hago esto, ya no lo voy a hacer.
0: ¿Y por qué tenías ganas de ir a un hospital pediátrico?
1: Tuve una historia personal. Un amigo mío tuvo leucemia, de muy pequeños. Oh. Y siempre había tenido, eh, de hecho, bueno, eso, eso es un gran amigo que, que al final murió, y con los años yo creo que todos los compañeros de clase no como que nos dimos cuenta de que no que todo había ido muy rápido y que yeah. no nos habían contado nada yo creo que eso yeah. es algo que ha evolucionado y creo que se está haciendo muy bien en cuanto a difusión yeah. de, del, del cáncer sobre todo pero de otras enfermedades también y es de la awareness este de hey, hay que saber que esto existe
0: yeah.
1: y es muy importante yo creo porque todos los compañeros mm. de clase que estuvimos con, con Marc con mi amigo yo creo que no éramos conscientes y no le pudimos dar el apoyo que le hubiéramos dado si, si hubiéramos sabido mejor Mira. a qué se estaba enfrentando. ¿no? Entonces, esto era algo que a mí se me quedó dentro y en un momento dije, ¿algún día seré voluntario? Mm. Volveré a un hospital, no sé cuándo ni cómo, pero cuando Ostras. pueda, volveré.
0: Brutal. No, no, es, eh, te he preguntado, no sabía porque me ha sorprendido, la gente normalmente no tiene, eh, si no estudias medicina, un interés por este tema, pero claro, si es una experiencia tan cerca de este tipo es... Uh... Estaba clarísimo. Y, y, y fuiste.
1: Claro, o sea, para mí, para mí fue el motor. O sea, yo tenía esta motivación y es que iba ahí a tope. O sea, mi objetivo sí. era ir al hospital, ver qué podíamos solucionar desde el diseño y crear mi proyecto en base a eso y regalárselo a un hospital. Brutal. Y ya está. Pero no tenía ambición de montar una startup. O sea, era muy ingenuo también en ese sentido. pero mi objetivo era eso, descubrir todo, eso, todo ese mundo misterioso que, que no había podido descubrir de la, de la mano de mi amigo uh -huh. y ver qué me encontraba. También es verdad que yo tenía una idea ya. Yo iba ahí con la idea de usar las gafas para los niños que estaban hospitalizados que se las pudieran poner y pudieran viajar a Tailandia como había viajado yo de vale. la experiencia de Félix Ampol, que era de las primerísimas uh -huh. eh, en el hospital. Entonces, esto es una parte que me parece muy, muy interesante de lo que te da el diseño, que es que te da el mindset correcto para generar productos que acaben siendo emprendimientos. Sin saberlo en ese momento, ¿no? Claro. Un profesor me dijo algo que fue muy sabio, me dijo, vas a ir a esta primera reunión, tuve una primera reunión con, con tres psicólogas, vas a ir, sé que tienes unas gafas ahí, porque yo tenía unas gafas de cartón tipo estas, y tienes una idea, no cuentes nada. Tú pregunta, 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 pregunta y cuando hayas terminado de rascar toda la información que puedas de ellas, si eso al final se lo cuentas. Y yo entré allí con unos nervios y con las gafas y con todo, pero, murito me te de, de abrir las gafas y de... claro, 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 probalo, claro, claro! ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Sí, sí, sí! sí, sí. En esa época, toda la gente que se ponía la gafa era primera vez, claro. prácticamente, ¿no? Entonces, el efecto wow era rollo, esto es sí, sí. Eh, Pero le hice, le hice caso, tú? ¿no? Y funcionó, porque estuve ahí preguntando, preguntando, hasta que me sacaron un álbum y me contaron que, bueno, el, entre el 60 y el 80 de los niños sufre ansiedad preoperatoria que yo no sabía lo que era, pues resulta que pues eso más de la mitad, entre 60 y 80, tienen ansiedad por el miedo al quirófano. Y eso es o por la separación de los padres, porque entras solo en un espacio frío, claro. hostil. Ahora las mascarillas las tenemos más normalizadas, pero en ese momento veías claro. a tu médico en la visita solo ojos. con bata normal. Y el día del quirófano de repente te dicen, bueno, ven conmigo. Una persona con mascarilla, bata, de verde, guantes, todo, te separa de tus padres y te metes solo en un espacio frío, el que no conoces nada te piden que respires de una mascarilla porque ha tumbado boca arriba, todo parece que tal. Y aunque los médicos son la gente más adorable del mundo, sobre todo la gente que trabaja con niños, el shock de meterte en este claro. entorno es inevitable. Claro. Y la solución que tenían era un librito, o sea, como un cuaderno de fotos con fotos de un quirófano, ¿vale? Pero era el típico cuaderno de estos que ya con la luz se había puesto amarillo, el plástico, Mira. o sea, es como muy cutre. Sí. Y yo estaba ahí con las gafas estaba pensando, guau, 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 dame, guau, guau, dame, guau. Claro. Y digo, última pregunta, ¿por qué no metéis a los niños de verdad en el quirófano? O sea, es Como, ¿por qué no les hacéis un tour? Claro. Y la respuesta es, bueno, obviamente por higiene y porque se operan, en ese hospital se operan 7000 niños. No, ¿Cómo? ¿Cómo voy a meter? ¿Esto el... en Barcelona? Sí, sí. Esto, sí. Y 7000 operaciones al año, es como, ¿cómo le puedo enseñar esto a un niño a todos? Imposible. Claro. Y ahí fue como, ahora tenemos, ahora tenemos algo de verdad. Y este es, yo creo, el, el punto determinante que ha habido en Nixie, es esta vuelta de tuerca más que ha hecho que el producto sea muy especial y resuelva una necesidad muy real del claro. hospital. No tener yo una idea en mi casa sin tener ni idea de nada de un hospital e ir allí a vender a ver si funciona. Claro. Pero, aparte de 40.000 cosas que también podrían haber ido mal, el hecho de haber hecho este proceso hace que la idea nazca dentro del de claro. que será tu cliente. En el
0: claro, futuro. totalmente de acuerdo. Yo desde la perspectiva así de product management siempre, siempre es, la, es la, el único camino a hablar y me empatizo mucho con esta idea de hablar y no decir lo que quieres decir, o sea, escuchar, escuchar, escuchar. Y de hecho, cuando hablo a menudo con emprendedores o startups y tal, es como, sobre todo con emprendedores que tienen como mucha, hablaba con unos recientemente, como muchas ganas de explicarte lo brutal que es su idea y tal, y es como, vale, pero ve a hablar con quien crees que te lo va a comprar, habla con 50 y pregúntales antes de explicarles tu idea. Y porque, si no, es muy fácil que nos engañemos a nosotros mismos, y es lo peor porque no acabas encontrando las soluciones como tú decías
1: total, brutal
0: total. entonces les enseñaste ya en ese momento y fliparon claro, en
1: bien. ese momento fue vale ahora voy a sacar las gafas y aquí lo petamos. saqué la gafa hicimos la demo probaron un vídeo cualquiera que tenía en YouTube porque no tenía qué más. gafas eran
0: en ese momento era una
1: gafa un Google Cardboard pero del ah, vale, Tiger vale, 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 vale. O sea, de, de dos euros o sea vale, vale. lo que tenía era eso y tenía como se estaba pegado con silicona fatal <ríe> entonces tenía como un, sí, bueno, todo vale. mal pero la gafa bueno servía no para eso entonces ahí empezó todo, claro, ahí empezó bueno ahora tenemos una idea y el objetivo es usar, usaremos la realidad virtual para explicarle a los niños que es un quirófano y que lo puedan visitar, pero cómo lo hacemos, Porque, claro la idea era esta, pero después qué tipo de imágenes vamos a usar, quién uh -huh. te lo va a contar, claro. qué tipo de gafas vamos a utilizar, pasan al hospital, pasan en casa, entonces esto fue el proyecto fue intentar resolver el máximo de estas incógnitas posible uh -huh. y generar un prototipo. Que si lo vieras ahora te reirías, pero nos sirvió como primera piedra que demostraba que podíamos hacer lo que yo decía que se podía,
0: Correcto. que era
1: usar imágenes reales de un hospital para que fuera, no fuera generado con ordenador, sino que fuera un hospital de verdad, pero que te lo contara otro niño, que no fuera un adulto quien te lo cuenta, yeah. sino que fuera otro niño. Y creamos a Nixie, que es nuestro personaje 3D animado, para que le cuente las cosas a los niños. Pues en ese momento no teníamos ni un euro. La cámara que conseguí alquilar con los ahorros que tenía que eran 100 euros, pues era lo que era. Kodak yeah. horrible, yeah. con yeah. dos yeah. focos, yeah. fatal. Y después, tuve la gran suerte de conocer a, a Lanis que fue pues, una compañera que era animadora 3D autodidacta, porque ya había estudiado diseño, pero quería... O sea, es, que la historia de Alanis brutal, pues es una chica que es eh, selección española de nación sincronizada durante muchísimos años. Vale. La persona más disciplinada que he conocido en mi vida y que trabajaba como, como, un, como una bestia, o sea, es la persona más trabajadora que he visto en mi vida, ¿no? Y ella me vino y me dijo, estoy buscando un proyecto de algo para poder aplicar mis conocimientos de animación 3D que estoy intentando hacer eh, y me han dicho que tú tienes algo. <risa> <risa> Entonces, ella hizo la primera versión de Nixie sin saber nada, un proceso que normalmente se hace entre un equipo de 13-14 personas de crear un personaje especializados en cada parte, ella hizo todo mirando vídeos de YouTube. Y conseguimos un personaje que, a los me has levantado una mano, la boca no se movía y movía el cuello así, se la arrugaba todo, que parecía como Frankenstein, pero era brutal, o sea, nosotros era como, se mueve y está adentro. Y con esto hicimos el primer prototipo, que nos sirvió para luego montar Mixing. Es brutal como la gente se suma a proyectos que,
0: que las apasionan, ¿no? que a veces la gente monta startups o ideas y dice, bueno, tengo que levantar dinero porque tengo que fichar toda esta gente y tal y luego no levantan el dinero, o cuesta mucho, lo que sea, ¿no? Y una de las cosas que en realidad pasa es que eh, la gente tiene ganas de encontrar cosas que le apasionen. La gente quiere sumarse a proyectos, no significa que quieran trabajar gratis, pero la prioridad siempre es, y yo creo para mucha gente, esto mola, esto tengo ganas de formar parte, tiene un propósito positivo, social, eh, y cuando lo das esto, eh, el dinero secundario, y esto permite que puedas convencer a gente que de otra manera quizá no te podrías permitir o directamente, sí, no te podrías permitir, como startup, digamos. Claro. A los bueno, de esto hay,
1: hay, hay mil estudios, ¿no? ¿Qué, qué prefieres? Cobrar 2000 y estar en un sitio donde te amargan la vida o ni siquiera eso, pero que te importa un bledo, trabajas las horas y te vas a casa y no estás ayudando a nada en nadie o trabajas en un sitio que te pagan la mitad o menos uh -huh. pero estás motivado cada día y sales de casa que te comes el mundo. O sea, todo el mundo va a elegir no sí. sé sea, me parece me parece normal pero a la vez también hay gente que no es así sí. lo cual no me parece mal pero si todo el mundo se quisiera comer el mundo quizá se sería eso como, como como no
0: yo creo que demasiado. hay tanto espacio aún para gente que quiera comerse el mundo porque comerse el mundo no significa yo creo que significa uh, yo creo que significa ser auténtico si me permite ser, mm -hmm. la noción esta que estoy como yo sí. obsesionándome es comerse el mundo para cada uno es Encontrar lo que a ellos les gusta, lo que les hace felices, lo que les permite expresar su versión que les hace más ilusión, que les deja dormir por la noche y al mismo tiempo que les levanta contentos, que les gusta contar a la familia y tal. Y entonces, en muchos casos, esto no es necesariamente ni emprender, mucho menos ni emprender, digamos, en el sentido empresarial, sino. Uh, comerse el mundo es que la gente quiera encontrar estas cosas que le llenan, en todo el tema el de Ya hablábamos también sí. y, y, y de esto faltan, faltan, pero bueno, yo sí que creo que podría ser todo el mundo, porque incluso para algunas personas comerse el mundo es literalmente, no sé, quedarse en casa tocando el piano y aprender toda la vida y tal y esto es fantástico para sí, ellos sí. y es comerse el mundo, es comerse su mundo, sí. ¿no? Entonces, yo creo que sí que debemos seguir promoviendo y, digamos, y, y esperar que, que cada vez más gente quiera comerse el mundo, uh, porque hay espacio para, para. Hay mundo para todos. Total, total. <risa> o sea, si es que
1: mal me malinterpreto, me desdigo. Pues, o sea, no, estoy, no, no. Estoy no, todo, no. de acuerdo. De hecho, es que me, me hace gracia otra vez, es que volviendo a la, a la historia de Alanis, es que creo que nos hace falta más. Sobre todo, o sea, viendo, viendo a mis estudiantes, ¿no? Y veo, hoy estamos haciendo una actividad que me, me, me flipa dar clase porque estoy dando Business for Designers, que es la asignatura que yo recibí en su momento con uno de, que, de ahora mis socios, ¿Ah, sí? que me la dio a mí de, de profesor, me encantó, y después creo que es una de las asignaturas que me ha motivado a mí a emprender y ahora la puedo dar yo como profesor, me flipa. Y hacíamos una actividad y les pregunto, la, la típica pregunta de estas de Recursos Humanos, de qué queréis ser dentro de cinco años, ¿no? ¿Dónde te ves dentro de cinco años? Y veía las respuestas y eran brutales, o sea, había una motivación, unas ganas de comerse el mundo. Voy a ser, había una chica que decía, voy a ser coordinadora cultural de museos, ojalá en Nueva York y si no en Berlín. Es como gente con muchísimas ganas y después me sabe mal ver que hay gente que eso lo pierden por el camino. Y veía, ve, veía la ni es como terminamos y que la he ido siguiendo y me decía, no, no, es que yo voy a estudiar animación 3D. Y porque ella, vale, es la persona más cabezota del mundo. Decía, no, no, es que me da igual, es que aquí no hay máster. Bueno, he buscado uno en Dinamarca, he buscado uno no sé dónde. Acabó estudiando un máster ahí en el norte de Europa. Después trabajó en una empresa en Berlín. Vivió en Berlín un año y después pasó todo el COVID ahí y se fue a Londres. Y ahora ha vuelto y está estudiando psicología porque lo quiere aplicar a la animación y mezclarlo. Es como, Hostia. Es de esta gente que es como, joder, así tendríamos que pensar todos, ¿no? Y ves, muchos, muchos de nosotros como en la carrera profesional nos... No sé, me da la sensación que hay gente que se apaga. O que no piensa tan en grande. Sí, y bueno, esto buscando soy... trabajo en Barcelona, estás, claro, en el mundo en el que vivimos puedes trabajar donde te dé la gana, en remoto, si quieres, vive en casa, ¿no? Pero no solo mires en los trabajos que tienes cerca, o sea, es como... Ya. Yeah. Esto es, para mí es comerse el mundo, es, ese es el... Mm.
0: Yo creo que la, al menos a mí lo que me ha ayudado siempre a mantenerme activo, y, y yo diría que he estado siempre, he tenido épocas que tengo la sensación que me he como parado también intencionadamente, porque he vivido dos años en Menorca no y entonces como que me eh, puse el freno y el áncora, como, el ancla, el ancla, como decíamos en Menorca, y, y va bien, pero lo que me ha ayudado mucho es tener referentes, uh -huh. encontrar estos referentes, no tenerlos del rollo, ah, los tenía y ya venía con ellos de bajo el brazo, no, encontrar referentes y, y ilusionarte y ver las cosas buenas de gente, aunque no sean perfectas. Aunque tus ídolos tengan defectos, sean imperfectos o hagan cosas, pero que te inspiren en algo, en claro. seguir persiguiendo algo, algo que te pueda llenar, que te haga más feliz. Eh, y honestamente, esto lo he dicho alguna vez, pero que a mí me gusta la idea del podcast para encontrar gente que tiene cosas interesantes de explicar, que seguro que alguien está viendo y dice, guau, Esto que hace Tomás interesante, como te vieron en esa de, como te vieron en otro momento, y, ¡Guau, y te va a llegar, ojalá, y te llega un LinkedIn o un email y te dicen esto que haces me parece brutal, ¿por qué no hacemos esto? Tal. Y esto me flipa y me fascina y porque creo que es una de las maneras que el mundo se mueve, conectando uh -huh. cada vez, inspirando gente y conectando gente con otra gente que tienen ganas de hacer cosas, ¿no?
1: no. O sea, que es súper interesante. Um, ¿Te puedo hacer una pregunta? Por favor. ¿Cómo, cómo, ¿Quién han sido tus mentores? O sea, ¿cómo has encontrado a tus mentores? Bueno, yo mentores, una pregunta.
0: Nunca he encontrado, yo no diría que he encontrado a alguien que diga es un mentor. De hecho, actualmente, por primera vez en mi vida, estoy, uh, estoy con un coach. Vale. Eh, es una cosa que me rondaba de jovencito, con 16 años, y me leí Robin Sharma. Vale. El monje que metió vendió, vendió su Ferrari. ¿Sí? me lo leí en Me leí el, las ocho claves de liderazgo y otro, ¿no? Y la idea esta del mentor y del monje me encantaba. Pero no he encontrado nada no más alguien. Lo que sí que he encontrado es figuras de las que he, he aprendido diferentes cosas de la vida. Vale. Y, pero no los considero mentores para nada porque son gente que ha vivido una vida que en algunos aspectos no en su plenitud, para mi perspectiva, me parece súper interesante ¿no? entonces es gente con quien siempre he querido a, a épocas o tal, pero escuchar y aprender, entonces y siempre pienso que mi cerebro es o mi visión del mundo es como hay un 3% de esa persona, hay un 3% de esa experiencia y vas como juntando experiencias um, y lo del coach es por lo que decía el Robin Sharma es una idea que siempre tenía clara que tenía sentido que es un entrenador el rol de un entrenador es alguien que desde fuera deduce lo que tú mismo te dirías en realidad desde fuera y siempre me gustaba ese ¿eh? y ahora mismo pues mira um, he tenido la oportunidad y los recursos y bueno, es pues una barbaridad pero he decidido hacerlo y y me recomendaron uno le mandé un email Hicimos una llamada, me dijo, mira, yo si quieres te hago una sesión gratis, me encantó, y, y tenemos ahora, llevamos cuatro de diez, y ahí estamos. No sé si responde a la pregunta, pero no,
1: no me parece, me decías? No, me parece, me parece interesante, porque siento que en el, en el proceso de emprender siempre se dice, ¿no? Como te ofrecemos este servicio que te ofrecemos de aceleración, ya. te ofrecemos mentoría y tal, y mentores, mentores... Y al principio era como, wow, brutal, nos han escrito para presentarnos como a un curso de no sé qué, o, nos han, o un concurso de tal, nos han ofrecido presentarnos tal, y como que me emocionaba mucho, ¿no? Y al final me di cuenta de que nosotros éramos el producto, es como... Exacto. Y es como, esta gente está blanqueando dinero europeo para hacer formación a emprendedores, exacto, exacto. y yo soy el producto, y solo les interesa que venga ahí a hacer el check de que he venido a clase, ¿no? Entonces llegó un punto en el es que... Es muy dura, en, pero muy real esa crítica, ¿eh? y es lo que Mi experiencia sí, personal sí, es sí. esa, la que yo he visto, ¿no? Y entonces me ha costado mucho desgranar al final qué tenía valor y qué no sí. y he, he rechazado muchos mentores. Mucha gente al final me ha ofrecido mentores y es como, basta ya. Tipo, no necesito mentores porque al final, como tú, um, emprendedor, tienes un proyecto, el, tu tiempo es muy valioso, ¿no? Porque tienes mil cosas que hacer y si, la lista nunca se acaba, con lo cual tienes que priorizar. Entonces, como si tú me pones a un mentor con el que voy a hacer tres sesiones, la primera voy a estar una hora y media hablando de mi negocio. Ya. Y hasta que lo entienda, para que cuando me pueda dar un par de consejos, hay mil cosas que tampoco le he podido contar. Entonces, claro. al final, tiene que ser una relación de, de largo recorrido.
0: Sí.
1: Si quieres que sea realmente alguien que te acompañe, ¿no? en el caso del emprendimiento, pues te tienen que acompañar a largo plazo. Y es un proceso que me parece muy difícil porque no, 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 no puedes buscar, te llega, ¿no? Como es ese punto de hay no. un momento en que lo sientes y dices, vale. ¿Esta persona me va a acompañar y nace esa chispa?
0: Es que yo creo que, que incluso está sobrevalorada la idea del mentor. Yo creo que al final lo que necesitas es, o sea, si encuentras una persona que realmente durante un periodo de tu vida profesional o incluso personal conectas y realmente te aporta una visión, como decir, es mi mentor, de realmente decir puedo aprender, pues fantástico, seguro que existe. Yo hay personas con las que he seguido a lo largo de mi vida, pero me he formado una opinión sobre lo que,
1: lo que han cómo lo que han vivido me ayuda. <risa> que no hace falta que sea un con el que hablas, digamos. O sea, hay gente con la que nos inspiramos también. Sí, exacto. No hace falta ah, que las conozcas, ¿no? Cuando... Ah,
0: bueno, exacto. Esto es otra cosa, ¿eh? Pero, sí, sí, pero no, vamos lo, ¿eh? Pero sí. no, pero va más en la línea de lo que me refería, que es... Yo creo que el, la, el ejercicio en realidad es, es saber escuchar. Ajá. Uh -huh yo creo que es ese, saber escuchar, que para mí significa, lo que decías antes, sin querer contar tu libro, ¿no? sin, es como con los usuarios, es saber escuchar y, y saber desgranar o uh, recoger realmente lo que te dicen, el valor que, lo que, que es lo que tiene. ¿no? Que es, si me está contando algo por su ego, que claro. es común, todos queremos contar nuestra aventurita, eh, o realmente quiere ayudarme, o realmente puede ayudarme, porque hay mucha gente que quiere ayudarte pero que puedan no, es, no, es, no tiene que ser el caso. Claro. Entonces, tener esta capacidad para mí ha sido crítica de lo que decías tú, algunos que no conozco, famosos, lo que sea, o empresarios, lo que sea, que yo me he leído libros o lo que sea. Sí. Y otros que sí he conocido ha sido como, bueno, pues quedamos por un café. Si me gusta y si cada vez que he quedado me ha explotado la cabeza o he aprendido mucho, pues seguiré quedando. Si nos hacemos amigos, seguiré quedando también. Pero a nivel de aprender... Claro. Eh, no tengo muchas manías en este sentido sí, sí. porque al final es un tema de conocimiento de que quien transmite ideas que te
1: ayudan claro, y de, de mantener cierta distancia también yo creo, en el sentido de que muchas veces eh, la persona que tiene más experiencia eh, no tiene la razón siempre, no es como exacto en todo o sea, entiendo que Ahora, cuéntame más sobre el coach, porque, porque me interesa, pero en general en las empresas pasa lo mismo, ¿no? Cuando te viene un mentor y te dice, yo haría esto. Ya. Pero es imposible que esa persona, si no está dentro de la empresa, que desde fuera pueda leer todas las mil y una casuísticas, la cara que puso el cliente cuando tenías delante, que como medio guiño al ojo, como medio miró al compañero. Hay mil detalles que se pierden, ¿no? Yo te lo cuento, pero la intuición al final... A mí es lo que me ha dado mi, mi brújula, obviamente, rodearte de gente muy potente que te puede ayudar a tomar decisiones estratégicas y que te pueda sí. su punto de vista para escucharles, pero al final, al final, al final, Nada. quien conoce todo, eres tú. Y pasa, para mí pasa lo mismo, ¿no? Como en la vida profesional, personal, tu coach te dará consejos, pero no puede saber pues, la mirada con Oxana que has tenido esta mañana que quiere decir, ¿sabes? Como, no, es que he dicho... ¿Cómo, ¿cómo trabajáis esto? O sea, Exacto, dos
0: cosas, una lo que hablabas del mentor, en realidad entonces lo que estás diciendo yo creo es el experto, que es otra cosa, esta idea de que hay alguien que es un experto, para mí la idea del experto es, siempre se tiene que poner en el contexto de lo que se supone que es experto, de qué perspectiva, de cuál es su experiencia y de lo que estás, si tú dices, yo quiero algo como muy estandarizado yo quiero aprender a soldar, y hay un soldador que... Te, pues entonces, un experto de soldar.
1: enseñará a, enseñar a soldar.
0: Perfecto. Claro. Pero para mí, cuando dicen los expertos en tecnología, los expertos incluso en salud, o los expertos claro. en. Son cosas tan. que si tú le dices, no, es que yo estoy haciendo. Es más, los expertos, si lo miramos así en realidad, generalizando mucho, pero nunca han innovado. Porque el experto es un experto en el pasado. Incluso el experto en innovación es un experto en la metodología y no necesariamente uh -huh. innovador en metodología. ¿Me explico? entonces. Pero, yo creo que eso es un, un riesgo que el emprendedor, sobre todo, tiene que filtrar, como tú dices. Pero volviendo al coach, básicamente el coach en realidad no me dice nada de lo que tengo que hacer. Uh -huh. El coach lo que tiene es como una especie de metodologías que de hecho me están gustando tanto que digo, hostia, me encantaría quizá incluso formarme.
1: Te da herramientas.
0: Porque básicamente lo que me dice es... Vale, ¿de qué hablamos hoy de esto? Vale, cuéntame. Y tú empiezas a hablar. Incluso él me para. Tiene un gesto, que es este, pero me lo dijo desde el principio. Y dice, si hago así, tienes que parar. Entonces, cuando te vas por las ramas, haces así. Y entonces, pero básicamente él me conduce, y si ve que hay una, una, un, un, forma, un framework, ¿no? una metodología concreta que puede usar para hacerme entender eso, me dice, vale, a vale, ponte de pie. Y ponte ahí y coge este objeto. El otro día hicimos esto y piensa en esta cosa. de ah, no. Ahora ponte ahí y háblale al otro, a ti mismo, sobre este tema. Y hay un, hay un componente teatral, pero a mí no, no me preocupa. Yo me siento sí. cómoda, sí. cómodo. Pero cuando lo haces te das cuenta, te das cuenta de cosas, te das cuenta de cosas. Entonces no sé si los, no he mirado, al final ni he comparado. En este caso yo siempre me gusta comparar, pero no he comparado en este coach.
1: Para elegir, para elegir.
0: Me hizo la demo, y le y dije, es que te lo has ganado, o sea, la, la, la demo eh, me encantó, porque me, le, le dije cuál era mi problema, y me dijo, vale, haremos una sesión sobre esto, y me hizo un ejercicio, que no quiero enrollarme ahora porque queremos hablar más de ti, no, pero... Pero, pero ya te pasaré el nombre, bueno, se llama Jamie, es un escocés que vive en Ámsterdam uh -huh. y lo hacemos todo obviamente en videollamada, y, y esto, me he comprometido a 10 llamadas, y ahora damos una hora, una hora y algo, y, y de momento súper bien, súper bien. A ver, no esperes que te solucione los problemas. No, no, claro, de, nadie te soluciona, nada, no, no.
1: Es un tema más no, no, no. de,
0: si tú tienes ganas de cambiar, él te ayudará, él te ayudará a que encuentres tus propias soluciones de una manera que quizás solo no podrías. Uh -huh. y, y tengo ganas de hacer las decisiones y, y, y estoy, me están ayudando hasta el punto de... Querer hacer más, obviamente, pues tienes que mirar el gasto de esto al año y tal, y medirlo, ¿no?
1: Coste efectivo. Pero, uh, exacto.
0: Cost. No, bueno, yo creo que más que coste efectividad es. Uh, cada cuándo lo quiero hacer. Lo que me está quedando claro es que lo quiero hacer toda la vida. Cada cuándo me lo puedo permitir. Ahora me puedo permitir estas decisiones, quizá me esperaré un año más y haré decisión más. Total. Y quizá decidiré otro coach para ver otra manera de hacerlo, no lo sé. Pero de momento, pues sí. Jamie, ya lo pondré por aquí, súper contento con él. En inglés, obviamente, porque me recomendaron, pero...
1: Fantástico. No, te, te lo preguntaba porque me da, o sea, me da curiosidad en ese sentido. Eh, te comentaba antes, ¿no? En el último año he estado haciendo terapia y he estado yendo a una psicóloga. Y hay como mucho rechazo, ¿no? Como que son mundos que, que entre ellos, tipo coach y psicólogo... Claro. El psicólogo... Claro. Es pues como, no me hables de coach. Claro. Es como, tienen esta... Bueno, esta es que de...
0: realmente yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. que, mi percepción. El psicólogo intenta usar un conocimiento de la psicología para encontrar, yo diría, um, síntomas incluso médicos, ¿no? de decir, esto está estudiado, que en la psicología tienes este patrón y tal, y entiendo, y, y, y en cambio el coach, el coach es literalmente alguien que, 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 que mediante estas metodologías sabe ayudarte a ti a encontrar la solución. Es uh -huh. como yo diría, como más humano. Y la otra cosa, pues quizá hay como más científico, ¿no? Claro. Es decir, si va bien, el psicólogo entiendo que en un momento dirás: Bueno, ya tengo suficiente. Y luego el coche es más un tema de crecimiento, uh -huh. ¿no? De, venga, ¿dónde vamos ahora, ¿no? ¿O qué? Sí, sí puede ser. Yo creo que, yo no sé, que era... están,
1: o sea, por lo que me estás contando, no está diferente de lo no, que ¿eh? hecho yo. Ah, vale, vale. No, obviamente con sus diferencias, pero. No
0: se lo diremos por eso. <risa> no, no,
1: Ángela, o sea, me ha salvado la vida, no, Sí, no. ¿eh? No, te ha gustado, te ha gustado. O sea, o sea, mi psicólogo es una persona que me recomendó uno de mis mejores amigos que es eh, vendedor vale. y que llegó, o sea, es una persona que se ha currado toda la vida, o sea, con él empezamos organizando torneos de baloncesto, vale. este fue como uno de los primeros emprendimientos, montamos torneos de baloncesto en la calle, vale. tres por tres, eh, trabajó toda su carrera, estuvo seis años trabajando en Foodlooker, donde trabajamos los dos durante una época vale. vendiendo zapatillas como un animal, yeah. hasta que se sacó marketing y lo ficharon antes de acabar la carrera como vendedor. Vale. Y lleva tres años trabajando como vendedor, pero como vendedor muy top. O sea, sí, empezó sí. como muy fuerte y a cobrar mucho dinero y a hacer unas ventas brutales y a representar una startup americana, él solo, todo España y Portugal. Nivel de trabajo y de estrés de cero a cien. Y él me dijo, yo iría a ver a la Ángela y tal. Y estas cosas, ¿ves? Así sí que soy también cero comparación, o sea, si a mí esta persona me dice, ve Ángela, no voy a mirar ningún lo más. ya yeah. Nadie más, o sea, no, no soy nada, eh, nada espiritual, pero a la vez sí en estas cosas, como no creo en el universo ni no sé en qué creo, pero hay cosas que me llegan y digo pues, Toca. lo cojo y punto, y no voy a comparar, ¿cuánto vale? Pues mira igual por 20 euros menos conseguía si yeah. me lo puedo permitir tiro por ahí, ¿no? Es como este feeling a veces, yeah. Pasa también en la empresa, cuando te viene, cómo contratas, no? te preguntan, ¿cómo, cuál es tu proceso total, de selección, total, total, es como, total. si miro a la gente que tengo trabajando en, en Nixie, todos son personas con las que tengo un vínculo emocional que ha venido de algún lado, yeah. es Como, solo una persona pasó todo el proceso eh, a través de LinkedIn, sin conocernos de nada yeah. y demás. Pero es, es, es algo, es, es la intuición otra vez, hay yeah, algo yeah, que yeah, te yeah, dice, yeah. esta persona tiene algo, todo apunta a que va a salir como fatal, pero... Y cuando aciertas, ostras, es un gustazo, dices, joder, o sea, es que sabía que tenía que ser. Y luego cuando no, pues estás equivocado. Total, aprendes, total, total. Pero... Te
0: quería preguntar, de hecho, um, has explicado a la psicóloga, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Esto está relacionado con la experiencia emprendedora? ¿Con la dureza de emprender, podríamos decir?
1: En parte, sí. Yo siempre he sido el tipo de persona que... No, no es que los daba de menos, pero yo iba del palo, yo no necesito un psicólogo, o sea, soy vale. un tío tranquilo, no me hago muchas paranoias, gestiono mis cosas como puedo, tranquilo y bien. Y cuando la gente me decía que iba al psicólogo, yo pensaba, bueno, pues están solucionando sus problemas súper ah. gordos, pero yo qué sé, yo me apaño y tampoco tengo problemas muy grandes. Y de ah. repente ah. llegó un momento en mi vida en el que se juntan dos grandes cosas, una ruptura que estaba teniendo a nivel personal y después a nivel nixi como una crisis existencial de una batalla que tenía yo con mi Tomás, ex emprendedor, que es algo que había estado como aplazando, pero que seguía teniendo como en segundo plano. Y eso es que yo siempre me había imaginado terminando la carrera, cogiendo la mochila y yéndome a, a ser mochilero sin billete de vuelta. Ese era mi plan. Vale. Me encantaba viajar y ese era el trabajo. O sea, trabajar en Foodlooker, conseguir dinero y pirarme, y luego después ya si eso dedicarme al diseño o a lo que fuera. Ese era mi plan. ¿Qué pasó o qué? Bueno, es que esto es, es, es muy verdad, hice un curso de coctelería, vale. aprendí a hacer cócteles para poder trabajar de coctelero por ahí, cuando me fuera a madre. Vale. Eh, pero de repente terminé la carrera y me encontré que tenía nix entre manos y que había funcionado súper bien. Y aunque el primer hospital nos dijo que no, eh, sentía que no lo había exprimido todavía. ¿no? Es como tengo esto que es como un diamante en bruto, todavía no he podido quedarme tranquilo de decir no ha funcionado, me voy tranquilo. Y tenía esta guerra de decir, ¿que empiezo Nixie o me voy a hacer mi show de mochilero? Y tuve un debate muy fuerte interno hasta que al final decidí que lo tenía que intentar y que me metía con Nixie a full y si Nixie no iba bien, entonces me iría tranquilo, pero fue bien. Entonces, cuatro años después, me encuentro todavía luchando con este Tomás que se quiere ir y con, sí, sí. Y con esto contaminando decisiones estratégicas de Nixie. Pero al final, tú tienes una startup y tienes que hacer un plan a medio o largo plazo para decidir cuál es tu objetivo con esta empresa, ¿no? La yeah. vas a hacer crecer porque la quieres claro. vender, la vas a hacer crecer de forma sostenible para siempre porque es un proyecto que te encanta y lo vas a querer tener, quieres meter socios, quieres inversión, quieres... Yeah. y esto determina tu futuro Total. personal, ¿no? Total. Y el tener ese Tomás ahí que me decía la mochila, la mochila, la mochila, me estaba generando como tensión y fui, coincidió justo en un momento en el que decidimos hacer una ronda de inversión. Empecé a hablar con fondos de capital riesgo y terminaba las reuniones como, como loco, porque mi cuerpo me decía, es que esto no es, esto no es, esto no es. Y, y ahí fue cuando acudí a la psicóloga y me ha ayudado a organizar mis pensamientos, a identificar, esto viene de aquí, esto tal, esto tal, esto tal, esto tal, esto tal cómo hacemos convivir esto con esto y, y eliminar estas fricciones entre tomas emprendedor y tomas personal.
0: Hostia,
1: man. Ha sido el, el gran trabajo del último año, que creo que está saliendo muy bien, pero ha sido algo que solo o me hubiera estampado, o hubiera tardado años en resolver, o incluso hubiera sido un Ducati divorciado de estos que no lo no supera y con 40 años se compra una moto y me daba miedo, es como, vale, voy a resolver esto ahora antes de que sea demasiado tarde. Este Ducati divorciado no lo había escuchado nunca, ¿qué es exactamente? No sé de dónde lo he sacado, pero me encanta, Alguien me... no es mía la frase, pero no, el Ducati divorciato se representa al típico señor que se divorcia... De, de, de la de mujer, crisis de los 40 porque, y se compra una moto, dices. Porque tiene como este mood de no he sido joven porque no he disfrutado de mi juventud entonces sí. como que deja a la familia, deja todo, se compra una Ducati y, y, y se va y todo mal. Me encanta este concepto. O sea, y es como, vale, objetivo no ser un Ducati. Exacto, ¿sabes? como Vamos a hacer las o sea, cosas que tenemos que hacer. No sé de quién es eh, voy a averiguar. No, 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 los es curioso No ese es
0: un caso divorciado que se compra una moto. Entonces, voy a ver si salió de él, ¿sabes? Que fue el caso. No, yo creo que hay muchos.
1: Yo creo que muy
0: hay interesante, muchos. muy interesante. Entonces, uh, te ha ayudado y, 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 y si se puede preguntar, ¿eh? Uh, entonces, ¿cómo, ¿cómo deja esto la visión? Digamos, ¿has, ¿has llegado a una conclusión de este conflicto?
1: Sí, o sea, la, la conclusión ha sido... O sea, la, la psicóloga, en un momento, la forma que tiene de trabajar es que ella me propone eh, situaciones, me tira unas bombas brutales como para ver cómo reacciona y también como para yo hacerme preguntas, decir quiero esto, no quiero esto, ¿no? Y ella me dice, bueno, ponte una meta, pon 4 o 5 años y en esos 4 o 5 años, pase lo que pase, dejas mixi y te vas con la mochila. Y le estuve dando vueltas y vueltas, al principio parecía, bueno, quizás sí, pero después llegué a la conclusión de que... No podía ser, o sea, es como he creado de un proyecto que me encanta, que me apasiona, que me encanta ir a trabajar cada día con un equipo brutal que me acompaña, que me encantaría ojalá trabajar con ellos toda mi vida, si se puede, ¿no? Hemos montado los horarios como nosotros queremos, como nosotros nos funciona. Tengo las vacaciones como, como, como me lo he hecho yo a medida con, con yeah. mi gente, ¿no? Estamos brutal. Tengo un trabajo que está ayudando, una empresa que funciona. ¿Por qué tengo que tener esta fricción mía personal de esperar a que se acabe, ¿sabes? A ver cómo acabará Nixie para Bien. yo poderme ir. Es como... No puede ser así.
0: Hostia, es interesante. El otro día vino Carla. No mm -hmm. sé si lo viste el podcast, que me has se dicho que has vi visto. Se la... el es han que no he visto. Es que quede claro que he dicho que los ha visto todos. Pues ¿no? se hizo todo, los he visto todo. ¿Carla
1: es la chica, es la chica de, de los cohetes? No, no, no.
0: Carla la, es la última de todos. Que he vale, publicado, no, no cuando publique el tuyo, pero lo verás ah, eh, eh, en el momento que grabamos. Y Carla es nómada digital. Ah, vale. Carla Vive. Eh, ¿no? eh, sí, sí, entonces no sé si, si es factible o no con los hospitales y tal, pero, pero ella, porque se dedica a la comunicación, es freelance, al final claro. eh, logísticamente se lo puede permitir. Sí, pero no sí, sé sí. hay un camino ahí de decir, mira, pues ahora, mmm, como no tenemos reuniones el próximo mes, me piro y trabajas desde Bali, ¿sabes? Y si esto te ayuda a tener esta sensación de necesito ver el mundo, necesito hacer cosas mientras construye la empresa y mientras sigan pasando cosas. Es verdad que en el momento que pones inversores y tal, habrá gente que puede
1: decir tal, pero
0: si no los has puesto y tienes el control,
1: pff, haces lo que te da la gana. Sí, total. Um, es, un, es un camino que me he planteado. De hecho, siento que últimamente estoy teniendo cada año, tengo un libro que me, que me cambia, o sea, como que ah, me sí, añade ¿eh? un montón. O sea, cada, cada año estoy leyendo un libro que me añade un montón de cosas nuevas para poner en Nixy que me encanta. ¿no? ¿Vale? El año pasado leí No Rule Rules. Vale. Como han construido Netflix y de una cultura de... En lugar de hacer pues, una pirámide de, de control de arriba abajo... Lo no que
0: pendiente, ¿eh?
1: Pues Pero te va... Te ¿A eh. te,
0: este te, te refieres, no? No lo he leído aún, ¿eh?
1: Para cualquiera que tenga una startup... Sí, ¿eh? No es para todo el mundo. Hay muchas cosas que hacen que se pueden hacer en Netflix y que no las puedes hacer en, en cualquier startup. Pero había muchas que nosotros, al ser todavía un equipo pequeño, nos podíamos permitir probar, ni que sea, ¿no? Y ellos hablan del lugar de construir una cultura de control que va de arriba abajo, en el que todas las decisiones tienen que subir para arriba, hay alguien arriba que es la persona que seguramente está más alejada de la decisión que se está tomando para que dé el ok y luego vuelve a bajar, aparte de que no es una buena manera de tomar decisiones, vas a tardar el doble que alguien claro. que desde abajo en el momento puede tomar una decisión, ¿no? Claro. Y hablan de cómo construir esta confianza con un, con un equipo, o sea, al final tú has contratado a un experto en diseño de producto para que pueda tomar estas decisiones, que siempre no. yo tenga que las tome yo, no. si hay cosas que no conozco, ¿no? Entonces, cómo construir una confianza para que la empresa funcione desde el propio autor... autorresponsabilidad, autorresponsabilidad de, ¿no? de las de las personas. Y entonces, esto empieza ya como a, a derivar a cosas tipo, bueno, ¿qué pasa si hacemos vacaciones ilimitadas? ¿Qué pasa, ¿no? Y hay, hay como de debates muy interesantes que en mix estamos probando. ¿Vacaciones ilimitadas?
0: Sí, ¿eh? Bueno, yo estaba donde estaba antes, había de vacaciones ilimitadas, ¿eh?
1: Claro, tiene. No tiene... tenías ni que avisar. Brutal. A,
0: a, nosotros, a avisamos,
1: nosotros avisamos. O sea, avisas a tu equipo. Exacto, exacto, exacto. Claro. Pero cuéntame a ver qué tal, porque yo veo aquí un una, una arma de doble filo, ¿no? Que en el libro también lo es Ha habido casos en los que se han hecho estudios de empresas que tenían vacaciones, pues yo qué sé, el mínimo, dos semanas de vacaciones, y después les han puesto vacaciones ilimitadas. Pero esto a nivel cultural requiere que la empresa dé ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tienes managers que no se cogen nunca vacaciones y los equipos, pues, ostras, les, les ponen un apuro pedir vacaciones porque parece que dejas al equipo tirado, tú te vas y demás. Nadie coge vacaciones. Al final, son ilimitadas, pero nadie las coge. Exacto. Y me hacía muchísima gracia un estudio que decía gente que le había puesto vacaciones ilimitadas, les pasaron una encuesta y les dijeron, ¿qué preferís, vacaciones ilimitadas o dos, más, o dos semanas de vacaciones? Y la gente elegía dos semanas... Porque son dos semanas de vacaciones guilty-free. ¿Sabes? Como en estas me voy tranquilo porque me claro. tocan. Y son cosas de estas que a mí me, me flipan de, de, de recursos humanos y de cómo funcionan las empresas. Que y otra
0: cosa es, es la, como dices la cultura de cada país. Es decir, ah. y yo estoy seguro que en las vacaciones ilimitadas en Estados Unidos, Noruega, China, España, Brasil. Y sí. eh, estoy ahí estereotipando, pero me imagino reacciones absolutamente diferentes. Sí.
1: No, y que cada, cada empresa es un mundo, no es lo mismo un nixi que lleva cuatro años, Exacto, otra. un equipo que somos menos de 10 personas, que tener un equipo de 150 personas o una empresa que lleva 50 años de tradición sí. o una empresa familiar. claro cada uno, o sea, no se lo recomiendo a nadie que lo coja así a tabla que cada claro. uno decida si cree que es para su empresa o no. no exacto Pero si estás en una, en una situación en la que, se, en la que tu intuición te dice podemos hacer esto, en mi caso la reacción es, es, es muy buena porque al final, o sea, si tú tienes un equipo potente de gente honesta, cuando tú le das a la gente responsabilidad y confianza tienden a, a responder demostrándote que están a la altura de la confianza que les has dado. Entonces,
0: este es el tema, ¿eh? Todos este es el tema de la confianza. Yo me acuerdo cuando fui 2012, uh, ya 2011, perdón, fui una semana a Silicon Valley uh, por un programa que había de la Fundación Vanesto Youth. Yo lo hice también. Tú también
1: me hiciste, sí, yo? Sí. Uh, yo hice. Me cambiaron el nombre, pero sí.
0: La primera o la segunda edición de Barcelona, segunda vale. edición, me parece. Y, y, y gané Barcelona. Y uh -huh. Entonces fuimos, no sé, 15 o no sé cuántos. Y claro, visitamos lo típico, y visitamos Google. Y dices, ¿pero aquí alguien
1: trabaja? Ay, ya, ya.
0: Está todo el mundo ahí con el asiento, tra la, la, la Gente
1: jugando a playa,
0: sí. play lo que sea. Entonces, ¿cuál era la respuesta que con el tiempo he entendido? Era, hay un nivel de responsabilidad um, y de presión de el, tu compañero. Es decir, si alguien no trabaja, el equipo con el que trabaja lo ve. Entonces hay como una especie de equilibrio automantenido yo no sé si se les ha ido, se les fue un poco de las manos a Google al final o no, porque había, me acuerdo la serie este de Silicon Valley, sí, había claro, unos sí. personajes que representaban que eran como de Google, y había unos que los habían sacado de un equipo no los habían metido en otro, y básicamente habían como, yo qué sé, cinco que, que cobraban sin trabajar. Y entonces, uh, quizá alguien se le ha ido en las manos, pero, pero creo mucho en ello. Creo en una visión clara, unos objetivos claros y mucha libertad. Y esto está, no sé de qué libro venía esta idea de los equipos autónomos. Me parece que viene toda la, de la, toda la filosofía Agile y tal, un poco de esta, de esta idea de cómo los equipos son más competitivos, es con este nivel de libertad, cuando los objetivos, el problema a solucionar, las ambiciones, incluso un poco los uh, lo que se quería llegar a conseguir, está claro.
1: claro.
0: Porque a la gente al final, la productividad no es una ciencia exacta. No, 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 a ver, quizá en una fábrica, pero en, el, en, la, en la sociedad del conocimiento, el white collar, que se dice, ¿no? Uh, es. ¿no? ¿Yo ¿Puedo tardar cinco horas a hacer una cosa? ¿O puedo decir, no, espérate, si hago esto, no sé qué, y lo hago en media hora. ¿Qué vamos a cobrar por horas? Esto esto está cambiando ya. Nos va a costar 20 o 30 o 50 años más a que cambie en toda la sociedad, que se entienda que tienes no, no tiene ningún sentido controlar a la gente por horas. Lo que tienes que hacer es misiones uh, atractivas de la empresa, lo que quieres hacer y que la gente quiera estar ahí y luego dar un cierto nivel de... Y luego obviamente fichar gente que sea decente. Si crees que se van a columpiar, pues por muy buenos que sean, no lo hagas porque vas a esta gente va a generar malos sentimientos en la gente que sí que se comporta, ¿no?
1: Total. Bueno, de hecho la, la norma número uno que ponen en el libro de Netflix es precisamente esto. Tiene que haber una densidad de talento altísima. Ya. Yeah. Si tienes gente que está vagonetos, que le llama mi amiga Betty, gente que va de remol que, que no aporta, eh, tu equipo va a rendir como el que menos, ¿no? Yeah. Como el que menos rinde. Entonces, yeah. toda esta gente contamina la cultura de todo el mundo. Con lo yeah. cual, para que esto funcione, ellos dicen, el requisito número uno es tener una densidad de talento muy alta. Ya. Yeah porque cuando tú estás trabajando con gente que es muy top, estás de alguna forma aprendiendo constantemente, el nivel se mantiene muy alto, ¿no? Y eso es...
0: Total. Es lo es más bueno. difícil. Uh, al final, todos vamos otra vez al tema del talento. Es lo más, lo más difícil. Eh, ha pasado, casi no ahora, y aún no hemos enseñado, que yo quiero que enseñemos <risa> esto que has traído, porque ya sé que tú lo tienes muy visto. Yo, 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 yo te conozco y es como esto, ya lo tengo muy visto y tal, y como que pero es súper interesante, incluso a 2023, camino a mí me parece fascinante, veremos cómo el mundo cambia en los próximos cinco años con la radio virtual, sí. pero yo creo que lo que explicabas antes, de para terminar la historia de Nixie, esta sí. parte, um, ¿cómo es el, el pack en sí mismo?
1: Claro, en, volvemos, volvemos al, al momento, momento de historia, acabamos de tener la idea, tenemos un prototipo y, y empieza como otro proceso de diseño, que es pensar nuestro producto, cómo se va a usar. Ya. Yeah. Tenemos la idea de usar realidad Virtual preparatoria en el hospital. Sabemos que queremos usar imágenes reales con Nix y en 3D. Esto lo tenemos claro, pero es, bueno, y ahora el hardware, ¿qué hacemos? Porque la radio Virtual siempre tiene este debate, ¿no? Tengo el software y qué hardware uso, ¿no? Una parte la teníamos vista, pero el hardware tenía que ser algo que respondiera a varias cosas que habíamos visto en el hospital. Nos encontramos con equipos de psicología extremadamente reducidos para lo que debería de haber en un hospital. O sea, En este caso hablábamos con psicólogas Child Life, que son... A mí me explota la cabeza, hay cosas que me dan bastante vergüenza en general de, de que todavía estemos así teniendo los recursos, porque la psicología Child Life la descubrí en, en ese momento hablando con estas tres psicólogas. Precisamente es personas que normalmente son psicólogas que se especializan en explicarle a los niños cómo funciona el hospital y a trabajar con ellos a través del juego, a través de diferentes metodologías para que los niños estén bien en el hospital. O sea, a mí me explota la cabeza que haya un niño, eh, no sé dónde, en cualquier parte de España, que le van a cortar un brazo porque ha tenido cáncer y no haya alguien allí especializado que se lo pueda contar bien. O sea, yo como padre me da pánico, o sea, por suerte vivo en Barcelona, pero hay muchos sitios donde no hay. Entonces, Barcelona es el único hospital, que, al menos que yo he conocido de España, que tiene departamento, o sea, un hospital pediátrico con departamento de psicología Child Life, que es una rama de la psicología que se inventó en los Estados Unidos hace 40 años, y estuvimos, de hecho, este año en el Congreso Nacional que hacen en, en Estados Unidos y de España había tres representantes. Uno era yo, la otra era Claudia, que era nuestra jefa de ventas, y la otra era la, la Child Life eh, Top de, de San Juan de Dios de, de Barcelona. Y, es, y representábamos a España. Y es como, ¿cómo puede ser que una.? O sea, estamos hablando de, de gente con unas investigaciones brutales sobre situaciones traumáticas para niños, cómo explicarle que se cancela a un niño. Cómo ayudar, técnicas para tragar pastillas, niños que tienen que tragar pastillas muy grandes. Mil, mil y una historias. Niños que están en aislamiento. Esto lo vi la primera vez que fui. Esto eh, se acordarán en San Juan de Dios, la primera reunión que hice allí. Había un niño en aislamiento después de un trasplante de médula. Entonces, tienen que estar durante unas semanas en un, en un espacio súper controlado higiénico. Y estaba el niño aislado y el niño no estaba comiendo, y necesitaban que ese niño comiera. Y bueno, estábamos a media reunión y les sonó el busca y me dicen, espera un momento que tenemos que hacer una videollamada con un niños, espera un momento. Entra un golden retriever precioso de la patrulla canina del hospital. Pusieron al perro allí con una hepatitis, una videollamada con el niño y le decían al niño, mira, es que la perrita tiene mucho hambre, ¿eh? pero a la perrita le hemos enseñado que solo come cuando comen los niños, entonces come a la vez que comen los niños. Entonces necesitamos que comas tú también para comer con ella a la vez porque tiene hambre. Y el niño serio? comía para, para, que el niño, para que el perro comiera. Es como... ¡Qué brutal! Tipo, y esto y es como, y, o sea, como... Todavía se me pone la piel de gallina. ¿no? <risa> esta gente... Es como... Porque no todo el mundo sabe que esto existe. ¿sabes? Como, me me petó la cabeza. ¿eh? Entonces como... De alguna forma, Nixie ha sido... Traba, estamos al servicio de esta gente. O sea, nuestro, nuestro show es ayudar a esta gente y hacer todo lo que podamos en el proceso hasta que esto esté en todos los hospitales. O sea, habrá un punto en el que haya un chela para cada niña, entonces en ese momento cerraré Nixie y me medio tranquilo. Porque es, es brutal, o sea, que esto no, no esté extendido.
0: Pero, ¿y qué hay en otros hospitales? Nada. Nada, o sea... O sea, claro, el médico tiene que ser lo suficientemente... Claro, estamos
1: hablando de un anestesiólogo, un cirujano, yo sé, sí, un, bueno, en la primera ensayo clínico que hicimos fue con, con la doctora Teresa Franco, que es una anestesióloga, y es gente que se forma en su tiempo libre sobre todo los que trabajan con niños, para poder ser lo, lo, lo más friendly con los niños. Y es gente que se lo curra muchísimo, ¿eh? Pero claro, tenemos en cuenta que es gente que hace todo su trabajo, igual que cualquier otro profesional del hospital, más corrarse toda esta parte de los niños, metiendo como pueden, porque tienen unas agendas imposibles, para ¿cómo vas a ver 15 niños en una tarde? ¿Y cómo le vas a contar bien el quirófano a todos? Es muy difícil. Entonces, hacen milagros, se inventan cosas, que cada vez que vamos a un hospital nos explican inventos que, es, que han hecho, que, es, que me parece brutales, el, el trabajo de Nixie a veces es vamos a recoger todas estas ideas, vamos a organizarlas y vamos a intentar también difundirlas, ¿no? Porque claro. hay, hay, no sé, aparte de lo que nosotros hacemos en Nixie, hay mil otras cosas que hay gente en otros hospitales que está haciendo y que a mí lo que me explota la cabeza es ¿por qué no hay nadie del gobierno de España, de Salud, en ese congreso, ni que sea tomando apuntes? <risa> o sea, para hacer una conferencia y contar lo que ha aprendido, no o sé. Sea, estas cosas todavía me, me explotan la cabeza poco a poco, supongo. Pero bueno, volviendo a, al tema de las gafas, nos encontramos esto, ¿no? que es, es un departamento de psicología que este hospital tiene, pero sabemos que todos los otros hospitales no van a tener, con lo cual tiene que ser algo que se, in, que se infiltre en el proceso habitual, en el protocolo que hace un niño normal, como si Nixie no existiera. Yeah. Y teniendo en cuenta que tenía que ser algo que no le sacara tiempo al médico en su consulta. Ya. Yeah. Pues porque pues la doctora tiene que estar cara a cara con el, con el paciente y no le puedes añadir un tiempo de vamos a hacer una demo y me espero a que veas las gafas, no, no podíamos hacer esto, ¿no? Yeah. Y a la vez nos encontrábamos que los padres sean determinantes, que este fue un gran factor. Porque veíamos niños, hubo una época en la que hubo un hospital que me dejaba ponerme una bata de, no decir que hospitales para que no les problemas, <risa> pero me dejaban ponerme una bata de, de médico y me hacía pasar por un estudiante de medicina. Y yo observaba cómo, cómo trabajaban con los niños en las consultas de anestesia y cómo se lo contaban y cómo reaccionaban los padres y demás. Y nos dimos cuenta, haciendo muchas de estas, ¿no? Que había, bueno, nos dimos cuenta, me lo contaron los anestesiólogas, aparte de lo que yo pude ver, que ratifiqué porque lo vi con mis propios ojos, ¿eh? Que había muchas veces que el niño venía a la consulta de anestesia y lo veías bastante tranquilo, curioso, como que tocaba los instrumentos, le ponía una mascarilla de anestesia, la tocaba, la veía bien. Y los padres los veías como medio tensos, ¿no? <risa> Y preguntaban cosas así un poco raras, como muy tensos y tal. Que yo lo entiendo. El día que yo tenga un hijo, no sé cómo lo ves tú, pero el día que se tenga que operar a tu hija, bueno. Eh, no tengo. El... Se pasa susto, ¿no? En comentarios. Total. <risa> claro, pues incluso en operaciones muy sencillas veías padres muy bloqueados, ¿no? Como. Entonces. No me puedo imaginar. El objetivo es conseguir que estos padres colaboren y le cuenten al hijo cosas, ya. ¿no? Entonces veías que había padres que tenían esta concepción, que yo lo entiendo que es muy natural, que es. No le quiero contar eh, ciertas cosas, primero porque no sé muy bien cómo contárselo y qué contárselo, y después que si le cuento de más, no, no quiero preocuparle. Yeah. Entonces, esto te lleva a muchos padres que no dicen nada, pero que en casa se palpa la tensión porque se acerca el día de la operación claro. y ya ves que hay tensión, y el niño empieza a ver que esto pues, se está poniendo en serio, que los padres están preocupados, y entonces se preocupa que Esto va a ir más en serio de lo que parece. Y llega el día de la operación y luego después casos aislados de gente que yo no sé de dónde ha salido, que le ha dicho, o sea, una vez un tío le dijo al niño que lo iba a llevar por aventura y lo llevó al hospital. O sea, no, 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 sin palabras. o sea, hay gente que está fatal. O sea, claro, es que después ese pobre niño, qué, qué víctima, ¿sabes? Como, qué drama. Pero bueno, es que ya no es que Ya son pocos casos.
0: Vaya.
1: Pero la mayoría es, es gente que se preocupa por su hijo y que se preocupa tanto que evita contarle de más para no preocuparle, ¿no? Entonces, esa era la gran barrera. Es necesitamos hacer algo que no sea solo para el niño, que incluya a toda la familia porque no solo estamos formando al niño, tenemos que formar también a los padres. Entonces, esto fue una serie de cosas que confluyeron todas y al final la solución fue, tenemos que usar la gafa de Rally Virtual, la más barata, aunque tenga menos resolución que otras que son mejores, para que se pueda llevar a casa. Claro. Y así fue como encontramos las gafas de cartón. Que no sé, no sé cuál es mi Sí, cámara. sí, sí, está, bien, está Bueno, son unas gafas plegables, entonces la gracia está. Que se montan súper rápido, además. Se montan y se utilizan poniendo el móvil dentro, con la pantalla hacia adentro. Se cierran. Y con esto puedes tener una experiencia de rally virtual completa en casa de la forma más sencilla posible. Que esto no. es una tecnología que está extendida por Sí, sí, Google yo me acuerdo cuando que no sé exactamente cómo fue, yo creo que compraron el diseño, si no recuerdo mal, no, de una gente me parece francesa incluso. para ah, regalarlo. ¿El sí. de cartón? Ah, creo, creo, ¿Ah, sí? sí. Ah, hostia. No
0: me acuerdo, pero, o sea, yo me acuerdo de la web que tenía Google mm -hmm. Cardboard, y donde te podías bajar el PDF, las podías imprimir pidiendo una imprenta, tenían acuerdos y tal. Sí. Y luego me acuerdo cuando se empezó a viralizar uh, y la gente, esto que dices tú, las vendían en el... Uh, en la tienda esta de regalos, como os he dicho antes. Uh -huh. En Tiger. En Tiger. Sí. Yo diría que tengo aquí algunas de un congreso y no sé si las tengo por aquí aún. O sea, yo tengo aquí mi pequeña colección de, de objetos Rayleigh De hecho, esto, de hecho... Esto va a ser una reliquia de todos los años. Esto a... es material que hizo lo que hace esto, pero en plástico, digamos. ¿no? Claro, y claro. te vendían una cosa un poco más sofisticada claro. con unas piezas de cuerda, pero esto se llama... Um, tiene un nombre que te lo diré ahora, Viewmaster. Vale. O sea, esta inspiración de Google viene del Viewmaster, pero esto es del año 2017, 18 sí, sí. o algo así. Sí, sí. Pero el original viene de, viene de esto, que es del año... Uh, ahora no lo veo, pero lo busqué. Se ve antiguo igual, se ve sí, plástico sí. bueno igual. No, no, es como y metálico. Ah, es ¿sí de metal. Es de metal. Esto lo compré en un mercadillo de Nueva York.
1: Qué brutal, ah, eh, ¿se, Y esto es del... Se ven las imágenes... ¡Ah, está claro! Este, ¿tiene ¡Es estereoscopía! ¡Flipas! Claro,
0: qué brutal, qué brutal. Es estereoscopía. De hecho, viene con unos platillos. Pero esto quizás del año 30 o 40, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Esto viene aquí. Momento, momento friki de... Pero, ¿ves? Venía con esto. Ah, mira, aquí sale el año. Bueno, Kodakrome Film, imagínate. Sí, sí, claro. Y esto, pues no sale el año. Vamos el A ver año. si sale aquí. Bueno, este es del 66, Imagínate. pero yo diría que las gafas son más antiguas, y bueno, y vas pasando y se ve estereoscópicamente y las puedes cambiar y tal. Claro. O sea que la evolución estereoscópica del 3D, cuando la gente pregunta, de hecho estuve, no sé si fue en Nueva York mismo, en un museo y había una ima, un, un montaje estereoscópico, no era inmersivo obviamente, uh -huh. pero una foto, y quizá de, del 1800 o algo así, o antes, que era del, no, antes no, pero pero que era literalmente como una foto con el ojo derecho y el ojo izquierdo y tú te metías ahí, mirabas por los dos cristales y veías una foto 3D claro. porque era estereoscópica ¿no? claro. Claro. o sea que la tecnología, vaya eh, perdona el momento no, frío no. y tal pero, no, no, no. pero realmente la propuesta de Google y que vosotros pudierais apalancaros en esta idea me parece brutal y me pareció fascinante desde el primer día que me lo, que me lo contaste
1: pues ese es, ese es el... El, el formato. Al final la idea es que el hospital eh, disponga de los kits de Nixie, ¿no? que viene la gafa y viene con diferentes elementos que vienen en una carpetita para que el, el niño y la familia se lo puedan llevar a casa sin ningún problema. ¿Y qué, y que... La idea es que el hospital lo tenga en el hospital y lo pueda entregar de forma gratuita a las familias como un servicio más. Yeah. Entonces esto de momento ha ido creciendo, de forma o sea, estamos encantados, de forma orgánica hemos podido conseguir crecer, estamos en 20 hospitales, 17 en España, uno en Chile y dos en Estados Unidos. Con lo cual, estamos encantados. Y en parte gracias a toda la gente que nos ha ayudado. Es que, claro, Nixie es Nixie y el equipo de Nixie es el equipo de Nixie, pero detrás de Nixie hay un montón de gente que, de forma altruista, o sea, estoy hablando de la doctora Teresa Franco, que se curó un ensayo clínico, que no un estudio, sino un ensayo clínico con grupo control, grupo realidad virtual, comparar el uno con el otro, llamar a todas las familias una semana, dos semanas, tres meses después de la operación recoger todos estos datos covid mediante y intentar sacar un estudio que acaba demostrando que que este es en parte lo que nos ha hecho ganarnos el respeto también en la comunidad porque al principio yo venía de salir de la uni y la gente me trataba un poco de ¿y tú quién eres? y que me estás contando que no eres ni nada ¿sabes? ni estudiante de nada eres diseñador ¿sabes? Como, ya, ya. tú vas a venir aquí a negociar conmigo ¿sabes? había habido alguna escena un poco así en un hospital con señores muy de traje en blanco soy el director de este hospital ¿y tú qué me estás contando? ¿sabes? sí, ¿eh? De este palo, sí, sí. O sea, un señor, de hecho, que eso es algo que me da mucha rabia. La gente que trata por encima del hombro a la gente joven solo porque puede, Ya. Yeah. me da mucha rabia. Hubo un tío que cogió, cogió el kit, me acuerdo, me citó a las 7 de la mañana en un hospital, que aparte no estaba en Barcelona, me tuve que ir fuera, y me presento ahí a las 7 de la mañana para hacer una reunión con él. Era un señor de innovación de un hospital. Y coge el kit y me dice esto... Esto está bien, pero ¿tú qué quieres hacer? ¿Eh? ¿Que lo probemos aquí? Dice, bueno, ahora mismo no tienes hospitales, así que nos necesitas más tú a nosotros que, que yo a ti. Vamos a pensar, a ver, no me disgusta, no sé, igual nos quedamos, no sé, ya te diré, pero entre 30 o 50% de tu empresa, si quieres que lo probemos y tal. Y me dice, pero bueno, ¿esto lo tienes patentado? Porque no parece que sea muy patentable. Bueno, yo no se lo enseñaría a mucha gente. ¡Pam! Y me lo tienes encima de, encima de la mesa. Luego ¡Oh! ¿Qué? O sea, es como que no me apetece ni ¿sí? que me ¡Qué vergüenza me das, tío! ¡Qué, Qué vergüenza ajena me das! Es como, obviamente no voy a trabajar contigo y... Ven e intenta copiarlo, ¿listo? Es que hay gente, hay gente que... Hay gente que es impresentable. Pero es que lo de la gente joven me da mucha rabia, porque hay veces que, que ves que... que... Hostia, hay gente haciendo las cosas muy bien y que se tienen que defender el doble, yeah. batallar el doble, yeah. porque hay este punto de, de, no sé, no es todo el mundo. Porque después al mismo tiempo veo mi historia y veo gente que hostia, se ha volcado con Nixie, el que luego fue mi socio, Dr. Juanjo Torren, que es un señor, o sea, un cirujano oncológico con una reputación brutal, me cita el 31 de diciembre ahí en su oficina al escribir me dijo, ven hoy, estoy en la office, estoy operando, ven. Hostia. Y en el momento coge las gafas y dice, brutal, esto tenemos que hacer un ensayo. Voy a llamar a no sé quién. Hay gente brutal, la doctora y después todo el equipo de Chaglev que nos ha ayudado, pues Verena el Valle, Paulina Pérez Duarte. O sea, son personas que tienen su trabajo y nos ayuda después validando guiones, ayudándonos a que esto funcione. Por eso Nixie es Nixie. Ya. Yeah porque si no tienes toda esta validación estás un poco tirando de yeah, yeah. Bueno, de feelings, pero no yeah. sabes si está funcionando.
0: Brutal, brutal. Y, y ahora me decías que tenéis dos hospitales en Estados Unidos, porque la intención es, es crecer
1: en Estados Unidos. Sí. A ver, el tema de Estados Unidos, siempre todo lo que es salud, de alguna forma, los emprendedores de, de salud eh, tendemos a mirar hacia allí porque es un mercado salvaje. Yeah. Eh, gigante,
0: yeah.
1: donde hay mucho dinero, es un sistema de salud que no envidio para nada. O sea, yeah. ya,
0: extremadamente. cada, cada, que, cada vez
1: que voy y veo, o sea, veo pacientes, o sea, veo niños con cáncer a medio tratamiento que a los se les acaba el dinero y los sacan del hospital, pues se me rompe el corazón. Por suerte tenemos un sistema de salud brutal. O sea, nos podemos dar con un canto en los dientes, vale. Quizá no hay child life, pero, pero ya vendrá. Sabes, Entonces ahí ves hospitales privados que tienen todos los lujos, pero la, la principal razón por la que estamos yendo es porque tienen el, el servicio de Child Life, que es quien entiende nuestro producto, aquí también lo entiende todo yeah. el mundo, pero allí es quien lo vive. Esa yeah. gente está constantemente buscando herramientas como la nuestra y yo no tengo que explicar nada. Yo me siento en una reunión, saco las gafas como ¿cuánto vale? y yeah. yeah. es, yeah. es más fácil aunque tiene un montón de otras dificultades o sea, estamos también poniendo el pie
0: porque es un mercado agresivo te refieres lo que decías antes, ¿no? salvaje bueno,
1: no, eh, no sí, agresivo salvaje, pero más que nada a nivel regulatorio es muy, es muy yeah. complicado nosotros eh, hablamos de Estados Unidos, igual que, esta, que la gente de Estados Unidos habla de Europa, ¿no? Como, ¿ha ido de viaje a Europa? <risa> que me hace mucha gracia, es como, bueno, ¿a dónde yeah, de o sea, yeah, <risa> yeah. Hacemos lo mismo, he ido a Estados Unidos, como, bueno, ¿a dónde, <risa> no? Porque nada, costa este <risa> o este, cada estado yeah, es un yeah. mundo, tiene su propia ley, es como, ¿a dónde has ido? O ¿Sabes? Eh, así que, bueno, estamos un poco poniendo el pie, también gracias a eh, partnerships que hemos hecho, o sea, obviamente Nick si no, no caminamos solos, y en el caso de Estados Unidos estamos entrando con la fundación de Ricky Rubio, Ajá. que ha sido, pues, nuestro gran partner, con quien hemos hecho el lanzamiento del, de la versión de Nixie en oncología.
0: Vengo, eh, Es que, que te daba tanto la luz... Se ha ido.
1: Te daba tanto la luz
0: que me he tenido que levantar porque... estabas muy iluminado. Porque estabas muy iluminado así. Déjame que te, que te saque un poco de luz ahora, ahora, ahora. ahora.
1: Esto... Cosas casi, del directo casi, casi y, de, y de
0: tener mi, mi, mi propio estudio ahí yo que me
1: lo monto, yo me lo hice y me lo como. Um,
0: sí, te la, de... la,
1: el tema de la Fundación pero, pero, claro, pero, pero, en, es, en este ¿sabes? caso es, es... Para mí ha sido una, una manera de, de implementar un proyecto que ha sido una experiencia brutal. O sea, nosotros somos una SL, o sea, somos una empresa, pero es verdad que hubo un debate en un momento de, bueno, ¿qué estamos montando? ¿Es esto? ¿Es una ONG? ¿Es una asociación sin ánimo de lucro? ¿O es una SL? ¿no? Entonces, tuvimos en ese momento que tomar esta decisión. Tenía la intuición de que podía ser que en algún momento íbamos a necesitar capital privado para hacer crecer lo que estábamos haciendo, con lo cual tenía que ser una SL, teníamos que ser una startup. Pero en el fondo trabajamos muchas veces como una fundación y entonces colaborar con fundaciones se nos hace muy, muy fácil. Y en este caso conocimos a la fundación de Ricky Rubio, que tiene una labor brutal en lo que es la oncología, sobre todo por, por el caso de, de, de Ricky con su madre con cáncer de pulmón, entonces está implicadísimo. Y nos aliamos para, para crear I Am Ready, que es de todos los kits que tenemos en Nixie, el que prepara para oncología. Y con, con, con ellos y, con, y también con sus contactos en Estados Unidos hemos conseguido abrir algunos hospitales allí. Claro. Agradecidísimos.
0: Muy bien. Y, y esto, conectándolo con tu experiencia y aventura como emprendedor, ¿cómo, cómo se vive? Porque hablabas antes de viajar y de de tu vida. Uh, y hablabas también, antes que empezáramos, has, has comentado una cosa que me parece interesante de momento, que es esta idea de, y lo comentabas ahora, ¿no? De la startup que crece y levanta dinero, o ahora se habla mucho de las startups Camello, ¿no? Decías, ¿no? Y como tú, es una empresa que no ha necesitado financiación, ha ido haciendo proyectos, y es más, te planteas que no quizá no tiene sentido buscar financiación, para que no influya en, las, en, en asegurarte que el problema lo solucionas de la, la manera que tú quieres, no solo para crecer más sí. y hacer más
1: dinero. ¿no? Sí. Um, yo y estoy, o sea, mirando hacia atrás, es muy difícil cuando estás empezando ver si estás tomando las decisiones correctas o no. Normalmente el tiempo es quien te dice si te has equivocado o no. ¿no? Y ha habido muchos momentos en los que he dudado y que siento que me he dejado contaminar por lo que hacían los demás. ¿no? Yo empezaba me metía en Linkedin, claro, yo no vengo del mundo de la empresa, yo vengo del diseño, y me dicen, bueno, planteate montar una startup o, bueno lo que en ese momento pues no sabía ni que era una startup, montemos una empresa, ¿no? Entonces me pongo a mirar, voy al mover World que es por primera vez, y ves, este ha hecho una ronda de financiación, 2 millones, este ha levantado 50 millones Series B, no sé qué, este yeah. acaba de vender por no sé cuántos mil billones. Te dejas a veces llevar por, por la corriente de lo que ves que están haciendo a tu alrededor y te da esta sensación de decir, es que si no hago lo mismo me voy a quedar atrás. ¿no? Esta, esta ansiedad de no, no tengo que ir al mismo ritmo o si no, no lo estoy haciendo bien. Muchas veces siento que me dejaba contaminar, pero me fié muchas veces de mi intuición. ¿no? Y a veces que la intuición me decía esto no es y he hecho caso. Cuando, como es el caso de la inversión, que hemos decidido pues, siempre que podamos evitar coger inversores por múltiples razones, eh, nos ha ido bien, ¿no? Y a veces, pues digo, ostras, si, y suerte que hay veces que me han dicho que no. Yeah. También es verdad, porque hay veces que me hubiera equivocado. Si me hubieran dicho que sí, me hubiera equivocado. Empezando porque la primera vez que presenté el proyecto se lo ofrecía a un hospital gratis. O sea, les ofrecí, <risa> si me dais 20.000 euros, yo y Alanis trabajamos un año para vosotros, os lo desarrollamos personalizado y os lo quedáis. Esta fue la primera oferta que yo hice en un hospital. imagínate <risa> La ingenuidad. O sea, no veía ni la posibilidad de montar una empresa. Para mí era, si lo toca un niño, yeah. si esto le sirve a un niño, de verdad, que lo ponen no de prueba, sino que lo ponen, yeah. me peta la cabeza. Y esa fue la oferta. Por suerte, la persona que tenía enfrente pues, tenía muy poca visión y me dijo que no. Y fue como... ¿Pies? Claro, con el tiempo miras hacia atrás y dices, si esa persona me hubiera dicho que sí, ahora seguramente sería un diseñador en nuestro estudio de diseño y no sería mío, pero me dijeron que no. Entonces hay muchas veces que te dicen que no, parece el fin del mundo, le me dices, es que otra vez me han dicho que no, me han dicho que no, me han dicho que no, y después a veces dices, pues suerte que me dijeron que no. Y con la financiación yo creo que nos ha pasado lo mismo. En el momento en el que decía que termine la psicóloga, estábamos en un momento, ahora estamos recibiendo ofertas de inversión que son serias, en el sentido de que podemos ofrecer ciertas garantías. No la queremos y de momento, mientras podamos aguantar, aguantaremos, pero en ese momento no podíamos ofrecer los números que un fondo de capital riesgo necesitaba. Y a mí me, me pedían, no, no, es que no eres suficientemente ambicioso. No es una cuestión de ser ambicioso. Si te digo que voy a facturar 3 millones de euros, no es ser ambicioso. O sea, ya estoy siendo ambicioso. Y más que esto es vender humo. Yeah. Entonces, Veía que me, me ponía en esta situación de obligarme a mí a forzar los números y a vender humo. Cuando en realidad lo que pasaba es que el negocio no estaba suficientemente maduro para esa fase, ¿no? Entonces es como, veía gente que me daba la sensación y yo miraba sus extras y decía, está, está mintiendo, o, o está maquillando mucho, o está siendo muy optimista y consigue las cosas, o hago lo mismo, pero claro, yo sabía que eso, o sea, era pan para hoy, hambre para mañana, porque digo, si vendo estos números y me los compran, vendo una parte de la empresa tengo este dinero ahora, a partir de mañana, va a ser gente que me va a estar pidiendo, bueno, me has dicho que vas a facturar 3 millones, ¿dónde están los 3 millones? Y sé que no los voy a conseguir, con lo cual es tirarme piedras a mi propio tejado. Es como, vale, voy a conseguir esto ahora y pasado mañana, el año que viene, y mi salud mental, ¿sabes? Entré como,
0: claro.
1: como en, este, en este bucle y de ver que realmente necesitábamos el dinero, de decir, fua, que hago como, dejo todo y me voy con un puchillo. O sea, yeah. no, no, no de plantearme lo real, pero de decir, agobio, no sé cómo cuadrar esta ecuación. Yeah. Pero, y además
0: el sector salud es difícil facturar rápido. Es muy difícil. O sea, que no es que digas, no quiero estos 3 millones. Bueno, ya los 3 millones es un, un, un hospital,
1: tardas sí. meses, entienden sí, 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 hospitales que hemos tardado años y hay algunos que todavía siguen, que llevamos tres 3 años en conversaciones y algún día, quedan No, pero eh, el sector salud es especialmente complicado. Nosotros hemos tenido la suerte desde que, de que hemos podido vender desde el minuto 1. También por la, por la por cómo es el producto yeah. y porque está muy claro que no hace daño. No es un medicamento que yeah. o alguna herramienta de diagnóstico que si te equivocas puedes hacer que alguien tome un tratamiento que no le tocaba y lo mates, por ejemplo. ¿no? Entonces, como, yeah. Es claro que no hace daño, con lo cual se nos han abierto ciertas puertas que otra gente en el sector salud quizá tiene que hacer cinco años de estudios clínicos hasta yeah. que consigue poder poner en práctica su producto. Nosotros yeah. no. Nos vendiendo desde el primer momento nos hemos podido autofinanciar y lo que decías de las startups también me hace mucha gracia porque es esto, ¿no? Como todo el mundo en, en mi momento, cuando en mi momento me refiero hace cuatro años, cuando yo empecé Nixie, ¿eh? las, las startups era como intentar ser un unicornio. La gente decía, el próximo unicornio, Globo acaba de tal, próximo unicornio, próximo unicornio. Y era como, si no eras un unicornio, parecía que eras una mierda. Y ahora, de repente, cambia la situación, cuesta más levantar pasta, no sé qué, ta, 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 y ahora de repente han aparecido las startups camello, que resulta que pueden aguantar por el desierto y acumulan recursos, yeah. y son eficientes y tal. Y digo, coño, pues era un camello todo este rato. <risa> era, un era un camello todo el rato y yo aquí haciéndome pasar por un unicornio, por eso no me salía, ¿sabes? Bueno, soy, un camello, soy un camello, ¿qué quieres que te diga yo qué sé <risa> ¿Y a quién le importa, no? no, de no sé.
0: yo, yo... El, el concepto este que se le queda a quien le importa, la cuestión es que
1: funciona, ¿no? Sí, no sé, o sea, el tema que decías de la autenticidad para mí también es esto, es fiarte de tu, de tu intuición y de lo que te dice tu proyecto, porque al final no todos los proyectos están hechos para ser un unicornio, yeah. y eso no quiere decir que no seas successful o sea, es como claro. exitoso, o sea, tú puedes tener, hay empresas familiares que llevan 150 años, se gana la vida toda la familia y 150 trabajadores ganan un montón de dinero, están en, o sea, haciendo mil proyectos, mil, es como, y esto no es éxito, es como, bueno, que a veces nos dejamos sí, sí. iluminar por el nuevo modelo de éxito y hay muchas maneras de hacer las cosas y yo sí, creo sí. que eso es importante que llegue a los emprendedores que empiezan porque al principio es un poco perdido y es fácil que te dejes influenciar. Bueno, okay. o sé sea, tú, tu experiencia como emprendedor, o sea, ¿qué te ha pasado? Sí, sí, Total, vas perdido y, y,
0: y hasta que no te pegas unas cuantas bofetadas y la cagas, pero es la manera, es la manera, es lo que estás Es Tienes que intentarlo y tirar para adelante y estuviste a punto de cagarla vendiéndolo y por suerte no pasó y luego aprendiste otras cosas. Y la seguirás seguramente cagando como yo la... Todo. Seguramente, exacto. Um, no, no, no hay otro camino. No hay otro camino que intentarlo y intentar aprender lo que decíamos de gente que lo ha vivido, de libros, de de todas partes donde se pueda aprender. De hecho, ahora he dicho libros y me parece que has traído un libro, ¿no? he
1: traído un libro. Te he traído el regalo. ¿No es eh, que has escrito un libro aún o qué? Todavía no. Bueno, tú sé sí que quieres escribir ¿Y escribes, un libro. <risa> Yo no sé si voy a escribir un libro, pero de momento te he traído este. O sea, este es un libro que me hace mucha ilusión regalarte. Hostia, pero ¿sabes qué? Es que me sí, encanta porque este me autor ha
0: escuchado cosas y me parece fascinante que me hayas comprado el libro porque... porque primero porque... Y yo siempre lo digo, a mí alguien me, hace, me quiere hacer feliz, que me regale un libro. El libro es mi regalo preferido. O sea, que me regales un libro sin ni tener que hacerlo, ni porque sí, porque sabes que me gusta y tal, me, bueno, me hace mucha ilusión. Um, ¿Pero por qué este? Tengo mucha curiosidad.
1: Este, mira, este es un autor, este señor se llama Richard Buckminster Fuller, tiene el nombre más raro que he visto en mi vida. Sí. Hubo un profesor en la universidad, eh, se llama Alex Mitrani, que me daba historia de diseño. Mira, la verdad Ajá. es que si me ve por la calle no sabe ni quién soy porque no fui un buen alumno de él. <risa> pero me enseñó muchas cosas y una de ellas, o sea, por lo que estoy eternamente agradecido, es que me presentó este señor. Vale. Que nos puso el documental de Buckminster Fuller, que es un, es un inventor al final, que también era arquitecto. O sea, si vas a una biblioteca seguramente están en la sección de arquitectura sus libros. Vale. Pero era... Sí, porque
0: hizo el dom, ¿no? El, uh...
1: Exacto, la, o sea. las cúpulas geodésicas, Exacto. que son geodésica. las estructuras de triángulos en forma esférica. Que eso era una construcción diseñada para poder hacer refugios militares teletransportados. O sea, transportado por helicóptero. De eso que o sea, tenía los agujeros para que pueda viajar por el aire, hacer casas transportables por aire. Hostia,
0: esto no lo sabía, qué bueno.
1: O sea, era un señor que era un genio. Un genio. Y de hecho es, es, es curioso de leer, porque es muy difícil de leer, porque era un señor tan excéntrico que él, él creía que cuando le faltaba una palabra para describir algo es porque faltaba una palabra y se las inventa ¿En serio? Hay muchas palabras inventadas. He leído que en un momento llegó a ver un diccionario Bookminster Fuller, realidad. ¿Perdón? ¿En serio? Porque se inventan muchas palabras, pero este libro que se llama Operating Manual for Spaceship Earth, eh, para mí es el más accesible y mi preferido. Brutal. Y el concepto que tenía él, que me parece muy, muy ingenioso para la vez, muy, muy de, somos muy cudres, es que estamos aquí intentando mandar cohetitos a la Luna y a Marte y tal, ¿Eh? gastando recursos y fossil fuels y todo lo que quieras, mandando como pequeñas palomitas que salen de la Tierra para ir afuera cuando realmente ya somos astronautas y todos viajamos en este planeta, que es la yeah. planeta Tierra, y esto es nuestra nave y viene sin instrucciones, <risa> y no sabemos cómo usar los recursos, estamos gastando lo que se supone que para es los recursos de emergencia que no deberíamos de gastar y estábamos desaprovechando pues, el sol, el mar, el viento... Y es un señal que para mí es brutal los pensamientos que tenía para la época en la que vivía. Y porque era un soñador, era un inventor, era un loco, es brutal. Me encanta, me encanta. La
0: idea me encanta... Vaya, me lo voy a leer seguro. Ya eh, te dirás que tengo ganas. Sí, gente, sí, sí, sí. Ha habido gente
1: que se lo ha regalado y después me ha dicho no he tenido nada. Y no, a mí me gusta leer libros, me gusta libros de cosas. los cuales no entiendo cosas. ¿En hay leer, hay no que leer un par de
0: veces para vale, pillar. Vale,
1: vale, Pero, sí.
0: Hostia, genial. Tomás, yo creo que hemos tocado a ver a todos los temas que queríamos tocar y más. Y sí, más. Y ha sido un placer y llevamos ya casi una hora y media. Que yo siempre intento que no sea... De hecho, con Xavi nos despistamos y hicimos casi dos horas. Um, pero, pero muchísimas gracias, me ha encantado. Un placer enorme. Lo que has vivido, si hecho, experiencia, o... lo que haces, y si puedo ayudar. Y si tienes un mensaje final, que siempre doy la, no, este espacio, no, ¿qué no, vas no, a decir?
1: No, no, nada, nada. No, te quería agradecer que me hayas invitado, encantadísimo. Y te iba a decir, no sé si hubo una vez, hubo una vez que quedamos tú y yo para tomar una cerveza, sí, no si te acuerdas. Sí. Um, y después, cuando terminamos la, la conversación, me dijiste, hostia, esto, esto ha molado. A ver si lo repetí. Pues, Estabas ya pensando en, o sea, en, eso, en el podcast, una okay. demo, como para ver si podías Exacto. hacer un podcast ¿no? o no. Sea, no lo era,
0: no lo era, porque, porque esto me rondó en su momento. Pero, pero bueno, a mí siempre me ha gustado quedar con gente que hace cosas interesantes y que es interesante. Entonces, por eso quedamos, supongo, para hacer una birra y charlar sobre la vida. Uh -huh. Y ahora lo hacemos con cámaras, que yo siempre digo que es lo mismo en realidad, pero están las cámaras.
1: Total. No, nada, nada. Agradecerte a tope y emprendedores y emprendedoras que se tiren a la piscina, pues que vayan a full. Si creen que tienen que hacerlo, que lo hagan, que los arrepentirán. Es un máster que no te Que lo da nos nada. falta gente que se
0: quiera comer el mundo, hemos dicho. ¿no? Eso es verdad.
1: Genial. <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias.